0: 记者近日了解到，国家文物局水下文化遗产保护中心、山东省水下考古研究中心、威海市博物馆和中国甲午战争博物馆今年将威海湾一号沉舰遗址水下考古调查工作。此外，山东威海还将着手编制威海湾一号沉舰遗址文物保护规划等。据了解。威海湾一号沉舰遗址，威海湾一号是北洋海军旗舰定远沉舰残骸遗址，位于刘公岛东南海域。日前，山东省公布第一批水下文物保护区，便是威海湾一号沉舰遗址。2017年到2020年，威海湾甲午沉舰遗址水下考古调查项目中出水各类文物 1,500 多件。包括能够印证定远舰身份的关键物证，一块重达十八点七吨的铁甲。对于打捞出水的文物，中国甲午战争博物馆已联合山东省文物保护修复中心建立了实验室，目前正在进行保护性修复。六月份前后，相关部门将对威海湾一号沉舰遗址及其周边区域继续进行水下考古调查工作，为接下来的持续打捞做准备。今年，山东威海还将着手编制威海湾一号沉舰遗址文物保护规划，在遗址中心点海域附近设立定远沉舰遗址浮标，对遗址予以保护；广泛收集整理北洋海军文物和史料，进一步开展与文物相关的研究工作，提升威海湾一号沉舰遗址的影响力。
1: 呃，这又是一个让人百感交集的新闻吧？因为这几年呢，涉及到这个北洋水师啊，北洋舰队的考古呢，应该说成果很丰硕。你看，邓世昌，这是民族英雄吧？他作为管带就是舰长啊，他统领的那个致远舰已经被发现了，就残骸在水下被发现。然后经远舰也被发现，让人觉得振奋啊，轰动一时的考古发现。现在是什么呢？定远舰。那这个新闻告诉我们，这条船实际上早已经发现了，它残骸在水下早已经发现了。现在就是说，今年会继续，就考古工作会继续。其实我们要说，这条船被发现并不是多么让人意外的事情，因为这个船它的命运我们很清楚。说到这，简单说一句啊，就是当年1840年，大清国被洋人被猎枪打开国门，一些有识之士也知道。啊！天朝上国闭关锁国那个时代已经结束了，你现在不得不和列强打交道。人家要是坚船利炮，你跟他们讲仁义礼智信没有用的。所以这不有一个说法叫“师夷长技以制夷”，就是洋人啊有什么擅长的，咱学过来，咱有了这个东西就可以克制他们的侵略。这是从观念、从思想的，另外从实践之中吧。因为当时中国国内也不太平啊。你比如说太平天国的起义啊，还有缅军啊。清政府要镇压呀、啊，他那个八旗军啊，是完全不堪一用，所以就出现曾国藩他们搞团练之类的，曾国藩啊，什么李鸿章，这不就崛起了吗？这些势力实际上，从武器装备上，那多多少少的，得用到洋枪洋炮，那真是好用啊！所以这是切身的感受。这样呢，在当时大清国就出现所谓的洋务运动，就引进西方的先进，主要是这个军火工业吧。搞近代化、现代化的工业，钢铁啊、煤炭呀、啊、啊造船呢、啊，就搞这些东西。啊，这里面最为典型的李鸿章搞了北洋舰队，当时叫北洋水师啊。实际上，当时的中国啊，怎么自保？大家想法不一样。比如说，左宗棠和李鸿章就争过。李鸿章这搞海防啊，咱得有舰队啊。左宗棠说：“那海防很重要，陆防也很重要啊，塞防很重要。新疆不就是他从沙俄手里抢回来了吗？”那一个国家财力有限，你自己又没有太像样的工业，只能买西方人的船，这是巨大的花费啊！所以花钱确实这个肝儿颤呐，好在当时李鸿章呢算是这个重臣，所以当时就做工作吧，从西方买军舰，组建自己的北洋舰队。一开始也上当了，比如说买那个所谓叫蚊子船，蚊子小啊，蚊子船什么意思？船很小，但是上面可以带一门巨炮。这大清国为这个还花了银子，实际上是上当。当然话说回来，当时西方国家的海军啊，近代化海军啊，也是这个蒸汽机啊、钢铁啊、大炮啊，也是刚刚出现不久吧，他们也在摸索。那么中国人呢，就等于说盯着欧洲人，当然主要是英国，英国海军比较发达嘛，盯着他。日本也是盯着英国呀、啊，就大量的采购。那么，中国规划自己的北洋舰队，就是李鸿章他们搞。当时呢，说要搞两条铁甲舰，当时还没有战列舰这概念，叫铁甲舰，海军的主力舰，重中之重啊，镇国之宝，要搞这个东西，就筹划搞两条，就是定远和镇远，这是北洋舰队的核心了。当时和英国人就去谈，那英国人开价很高啊，实在掏不出这个钱，所以转而中国的代表团呢跑到德国去。德国当时是一个新兴的工业国，其实德国海军也不行。也在跟着英国人亦步亦趋，但是它确实工业比较发达，造船工业也有啊，比中国可能要强。这样，中国海军的代表团呢，在英国转了一圈，把人家比较先进的这个技术啊、指标什么的带到德国去。这个你们能不能做？按这样做，你们能不能？当时德国人很在意这个大清国的大单。你看，他当时贴血宰相俾斯麦嘛，是亲自给这个船厂，当时叫富尔康船厂。这个船厂现在这地儿哈、啊，已经在。过来了，已经不在德国了。当时就给这个船厂下命令，就一定要保质保量、按时完成大清国的这个订单。为什么？我得挣他的钱，他是大客户，而且这个钱我们挣了，英国人都挣不到，德国人这么算账。所以这两条船定远、镇远呢，确实是当时世界一流的铁甲舰，德国人这个工艺也还是相当不错。在后来这个大东沟海战中，你看哈、啊，这两条船确实挨了日本人很多炮，但是因为铁甲很厚实，打不透。这两条船在，就保证了北洋水师没有全军覆没。所以定远、镇远这两条船呢，是北洋舰队的核心。定远本身呢是作为旗舰，镇远呢是它的姊妹舰。也算了舰嘛，当时是这么一个战术上的设置吧。船造好了，这边北洋水师派人去接舰，但是呢没能及时回来，因为正好是和法国人打仗，就188485年，中法战争。等仗打完了，中国也打输了，这两条船才回来，加入中国的这个北洋舰队，就成为我们的这个当时核心力量啊。当时李鸿章用这两条船去震慑日本，还是颇有成果。当然，我们知道到最终，甲午战争爆发。这两条船呢，也算是为了国家利益吧，浴血奋战。这两条船表现是不错，打的是不错的。但是呢，这战争最终是打败了。我一直不是说嘛，打败这个战争，你要骂李鸿章有没有道理呢？当然有道理，你可以骂他没问题。但是除了他，从光绪啊到什么翁同龢呀、啊，这一众人等，按说都应该骂。而北洋舰队就非常悲惨，被困在威海卫，就是基地啊。李鸿章也是豁不出去了。这舰队，咱避战保船，别出去打了，打不过人家。光绪那边呢，坐在北京指手画脚。那你想，他对前线的状况完全不了解，不知道啊。就主要是骂丁武昌，还有一帮人，御史言官啊，就趁机就是参李鸿章啊，想把他搞掉嘛，内斗啊。所以北洋水师是孤立无援。到最后啊，定远作为旗舰，说这条船怎么也不能投降，不能落到日本人手里啊，就自毁了，就自爆了。那舰长自杀，所以我们说定远这条船呢，因为它是在泊位自爆啊，所以这个位置比较好找，就在那个海军基地附近嘛。至于镇远就比较屈辱，是被日本人等于抓了俘虏，而且呢加入日本联合舰队之后，你想当时的日本海军心眼儿多坏啊，就说这条船名字不改，就叫镇远，以示侮辱。那北洋水师这段屈辱史什么时候结束？还是等到抗战结束、二战结束？当时中国是以胜利者的身份，有一些军官到日本，一看日本那个公园里，还展出着咱们当时北洋水师的那个战败的那个战舰的一些遗物呢。说这我们得要回来，费了很大的力气，从日本把这些东西要回来，北洋水师的屈辱史吧才算画一个句号。那翻回来我们就说呢，今天其实我们这个考古事业，水下考古事业发展很快啊，所以呃一批。当年北洋水师的这个战舰、啊、残骸啊被发现，不过遗憾的是，因为历史很久远，再就是很多舰船这个残骸啊遭到过破坏。你比如像这个邓世昌的致远舰，我们发现它就在水底下，你说要不要捞起来？捞起来怎么保护它？还有精远舰，他的舰长叫林永生啊，那也是为国捐躯的。那现在我们讲。定远舰，它的这个考古研究啊，今年要继续进行。其实，呃，据我所知，它以前也打捞过出来一些东西，甚至还发现过士兵的遗骸。那么，将来怎么做？随着越来越多的北洋水师的舰船可能被发现啊、呃，考古有这样那样的成果啊，要不要打捞？要怎样打捞？要不要搞博物馆？搞什么样的博物馆？这些问题，那恐怕还是需要相关部门经过权衡啊、推敲，最后做一个决定。但是呢，这段历史对于中国人来说真的是不敢遗忘啊！有时候我就在想啊，那中国几千年的文明史，值得我们骄傲的辉煌的东西实在是太多，数不胜数。但是，在这几千年之间，特别是在近现代吧，那段、个、昏暗的、黑色的、让人绝望的、窒息的、喘不过气来的历史，难道不应该让我们更加的去关注和铭记吗？一个大国。在历史上曾经创造无限辉煌的一个大国，怎么到近现代他就落后了？怎么就被别人打开了国门？怎么就几乎国将不国呀？积贫积弱呀？有多少次真的就到了毁灭的边缘啊？我们是最终选择了什么路？我们怎么样走到了今天？我们转危为安的？那么近现代史就摆在我们面前、啊。至于说北洋舰队，这也是亚洲曾经最好的一支舰队。如果论它的规模和战斗力啊，纸面数据在全球排进前十，问题也不大。呃，这样一支舰队也没能真正做到保家卫国，没能挽救战争的失败。那么真正的原因是什么？那最近几十年嘛，我们看到各种各样的这个研究，比如说有些这二把刀哈，就说你看邓世昌，邓世昌在船上居然还养狗啊，不务正业，也有这样的声音。后来我们知道这是个笑话嘛，因为在当年。在船上养狗、养其他宠物啊，比比皆是。这几乎是一支海军的传统。邓世昌或者北洋水师只是没有例外。也有人讲哈、啊，这个北洋水师非常腐败，都嫖娼嫖娼啊！刘公岛上全是妓院呐、啊，怎么可能？刘公岛是一个什么地方？它一共有多少人？北洋水师一共有多少人？你那么多妓院，能营业吗？有生意吗？你算算。当然还有人就是骂慈禧太后了，就挪用海军军费啊，修颐和园等等等等。说到底，我就想，可能我们真的是有一个什么样的误区呢？就是把历史上的很多糟心事儿啊，有、这个、民族的灾难啊，我们遇到的这个伤害、啊，最后账就算到一两个人身上，奸臣、坏蛋，没有他们，就阳光普照了，就诸事大吉了，是这样吗？不是啊，我们讲落后就要挨打，是你坚船利炮落后要挨打。其实，另外，比如当时的制度，前现代化的这个制度。这种封建的东西，这个东西也阻碍了中国的发展和胜利啊！就说北洋水师一度它建成的时候，在亚洲肯定是碾压日本海军的，但是随着时间的推移，日本人认识到海洋的重要性，开始疯狂造舰，这个我们都知道啊。他们当时那个天皇，就明治天皇，啊，节衣缩食啊，我每天我吃一顿饭，我把钱全捐了，人家那个皇后哈、啊，什么首饰也不戴，嗯、啊，穿粗布衣服。那攒钱造军舰，那国家就这样，你可以说它疯狂啊，但是它凝聚力就是这个样子。那么，反观北洋水师，在当时全球海军飞速发展的时候，当时最好的就叫速射炮啊，那个东西口径不大，但是射速高，杀伤力强，军舰上应该大量装备。可北洋水师其实没有，你比如说定远舰，它那个主炮是3百零五毫米的巨炮克虏伯大炮，但射速非常低。而且装备了大量的实心炮弹，就穿甲弹，而不是所谓的爆炸弹，就开花弹，这杀伤力有限。那到海上一交锋，那就吃了很大的亏啊！就是我们是造了一支海军出来，但是呢，没有很好的维护它，也没有很好的利用它。当时那个谁啊，盛宣怀，他们还曾经有一个就是脑洞大开的建议，就是北洋水师，啊，我们没有必要和日本海军去在海上搞什么对决，我们直接绕过他们，我们到日本本土。我们轰击日本首都，这其实现在看来不失为一个高明的策略。但是你会听吗？你的观念会束缚住你，让你不敢做这种尝试啊。所以说到这个定远舰的短暂而壮烈的一生吧，说到呃北洋舰队的屈辱，说到大秦国的历史，可感慨的东西非常之多。曾经啊，中国和日本的舰队，呃，在大东沟嘛，黄海大东沟进行的，应该说是全世界范围内蒸汽舰队第一次大规模的对决。很遗憾，我们输了。后来到二战的时候，中国海军曾经封江自沉啊，而美国和日本的海军以太平洋作为舞台，进行了大规模的这个航母的攻防战，我们连参与的资格都没有啊。如今，我们赶上了今天这个时代。所以我们必须成为这个时代的主角，国家也好，舰队也好，公民也好，我们真需要有一种舍我其谁的精神，只争朝夕的精神啊！我们面前的历史已经多次拐弯，中华民族的命运在这多次拐弯之中跌宕起伏。如今，这个民族、这个国家的命运就在我们自己手里，我们该怎么样把握住它？这是当下的中国人，每一个中国人都应该认真考虑的问题。